0: זה כנראה התחום הכי חם היום בעולם הטכנולוגיה, תחום ה-Generative AI, וכדי לדבר על התחום הזה, הזמנו אורח מאוד, שמאוד בקיא. והתחום הזה, עוד רגע נגיד לו שלום, לפני כן נזכיר לכם את שיתופי הפעולה שלנו, גם עם כלכליסט, הפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, עולה גם שם ככתבה, אז אתם מוזמנים להציץ גם שם, וגם שיתוף הפעולה שלנו עם אינטל גנייטר, שם עלה לחזור החדש שנפתחה, עד היום יותר מ-18 בתוכנית עשו פיילוטים או POCs עם יחידות בתוך אינטל וכל החברות גייסו ביחד מעל מיליארד וחצי דולר, כל החברות שהיו בכל המחזורים של אינטליגנייט. אז אינטליגנייט היא תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים המוקדמים שלהם והמטרה העיקרית שלה היא פשוט לעזור ליזמים שנמצאים בשלב מאוד מבלבל, מאוד ראשוני, שהם צריכים עזרה בתחומים. שנמצאים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שווק, פיתוח עסקי. התוכנית מלווה במנטורים גם מהתעשייה וגם מאינטל, גם טכנולוגיים, גם עסקיים. אינטל לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות, או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר אינטל איגנייט נקודה קום. שלום לערן יריב. אהלן יריב, אני גם בלי אוטום. כיף שבאת, מנהל AI, קבוצת AI, נכון? במיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. נכון. אמרתי נכון. תכף נדבר על ג'נרטיב AI, אבל... תספר לנו, כאילו מי אתה? איך התגלגלת ל- לעולם הטכנולוגיה?
1: אז אני עובד במייקרוסופט כבר הרבה מאוד שנים. כמה זה הרבה? במרץ, אני אציין 25 שנה. מוואה? כן, ואני אפילו לא נכנס לרשימה של העשירייה הפותחת של הוותיקים ביותר אצלנו, <אח> חור שחור של אנשים. ובכמעט עשור, בשמונה, תשע שנים האחרונות, הקבוצה כאן בארץ שאני עובד בה, היא קבוצה שנמשכה חזק מאוד לתחום הבינה המלאכותית. קראנו לעצמנו קורטנה ישראל, mm-hmm. היינו חלק מקבוצות הליבה של העוזרת הדיגיטלית האישית של מייקרוסופט. זה היה בימים עוד לפני שהיו את אלכסה ואחרים, פחות או יותר אנחנו וסירי היינו היחידים שהיו מוכרים בשוק. Mm-hmm. וזה היה מסע, מסע מרתק, מאלף, מאתגר, המון המון לימוד, המון הצלחות וגם הרבה מאוד כישלונות. לפני כשלוש שנים, מייקרוסופט באופן רשמי, עשתה פיבוט מאוד משמעותי, מעוזרת דיגיטלית אישית, שעונה על הכל ועושה הכל למשהו הרבה יותר מפוקס, הרבה יותר מותאם לעולם העסקים, לעולם העבודה, ולמעשה עשינו מעבר למה שנקרא Digital Productivity Assistant, והפכנו להיות... קבוצה שלוקחת הרבה מאוד טכנולוגיות מתקדמות בתחום הבינה המלאכותית ומטמיעה אותם במוצרים קיימים של מייקרוסופט בעולמות של אופי 365, היום זה נקרא מייקרוסופט
0: 365.
1: Mm-hmm. וזה לקח הרבה מאוד ידה שפיתחנו במשך הרבה מאוד שנים ולמעשה הפך אותו למוצרים שחלקם כבר נמצאים היום בחוץ וחלקם היותר מרגש ומעניין עדיין נמצא בתנור בשלבים מתקדמים של אפייה.
0: אז בעצם ממוצר שיועד למשתמשי קצה, לקונסומר, בעצם לקחתם את היכולות של ה-AI והטמעתם אותם במוצרים קיימים, או פיתחתם מוצרים חדשים, נכון. לעולם העסקי.
1: כן, בעצם עשינו פיווט מאוד משמעותי ממצב שבו בן אדם מדבר על המכונה, והמכונה מבינה מה הוא רוצה, מה הוא מתכוון, ועונה לו או מבצעת את הפעולות שהוא מבקש. זה שבו המכונה נמצאת בתווך, בתוך הארגון, ונמצאת כל הזמן בהאזנה לתקשורת הפנים-ארגונית. ומנסה לייעל אותה. אתה יודע, מייקרוסופט עוסקת המון בנושא של Enterprise Software, ואחד השרתים הראשונים שהוצעו כבר לפני עשרות שנים זה Exchange, שרת הדואר והפגישות, ואנשי הקשר, כן? כן. והרבה מאוד שנים, אם היית חברה, בוא נבחר נגיד חברה ישראלית לדוגמה, תלמה, כן? Okay. היית okay. חברה תלמה, היית רוצה שיהיה לך אימיילים. מה האלה מהקורנפלקס? כן, בדיוק, okay. של אלופים. Okay. אתה... היית צריך לקנות כמה מחשבים, להתקין עליהם גרסה נכונה של מערכת הפעלה, להתקין עליהם אקסצ'יינג סרבר, לעשות לו הרבה מאוד קונפיגורציה, לשכור אדם כנראה במשרה מלאה שיהיה מה שנקרא אקסצ'יינג אדמיניסטרייט, או שינהל לך את המערכת, mm-hmm. ואת כל הקומפלקס הזה לשים בקומה מינוס ארבע במרתפים של המשרדים הראשיים שלך. ולהחזיק
0: אישה איתי. וכל ו...
1: הבלגן. ואז אם אני עובד תלמה, ואתה עובד תלמה, ואני שולח לך אימייל, אז למעשה הקובץ, התוכן של ההודעה, יוצא מהמחשב שלי, זורם ברשת הפנים-ארגונית לתוך ה-Xchain server, עובר למחשב שלך, ואתה קיבלת את האימייל ממני בתוך הארגון. אנחנו כחברה שמכרה את שירותי Xchain, לא, לא ידענו בכלל שנשלח אימייל או מה קרה. וזה היה עשרות שנים הסיטואציה, וזה היה נכון גם לא רק ל-Xchain, גם ל-sharepoint ול-הרבה מאוד דברים, כל התחום הזה נקרא on-prem, On-Premises Software. Mm-hmm. השינוי הגדול שקרה בעשור האחרון זה מעבר למעשה לשירותים שהם הוסטד, הם, הם, הם מקבלים למעשה את כל האירוח על גבינו, וזה נקרא uh, exchange online, ואחר כך אופי 365, ולמעשה זה סוויטה של שירותים, שבה אמרנו, עזוב, אנחנו נחזיק את המחשבים, אנחנו נתקין להם את התוכנה הנכונה, אנחנו נעדכן אותם, נעשה להם פאצ'ים, נוודא שהם קיימים, נעשה back-up-wared-undensive וכל הדברים המאוד מורכבים, מאוד קשים ומאוד לבד, ולא בהצלחה מרובה Uh, ואתה בעצם משלם uh, חשבון לפי אקאונט uh, לחודש, ואנחנו נדאג לכל השירות הזה שיתקתק. Mm-hmm. Uh, כדי שהארגונים המאוד מאוד גדולים יסכימו לעשות את המהפך המחשבתי ולקחת את התוכן הארגוני הכי חשוב, מסמכי mm-hmm. האסטרטגיה, התכתובת הכי רגישה שקיימת בתוך הארגון, ולתת לה, לצאת מהרשת הארגונית ולענות לענן של מייקרוסופט, דרש מאיתנו uh, למעשה לייצר ולהקפיד ולעמוד בסטנדרטים סופר דרקוניים mm-hmm. של תקינה, שמאפשרת לנו לעשות את זה. זה מתחיל בדברים נורא בסיסיים, כמו בדיקות רקע על כל האלה שעובדים על המוצר, לוודא שאנחנו עומדים בסטנדרטים הנכונים. גיבויים ו- ותקינה על איך מריצים אוטומציה של בדיקות ואלף אחד דברים, זה, זה צ'ק ליסט מפה עד הודעה חדשה. Mm-hmm. זה מאוד מקשה ומאט את תהליך הפיתוח, אבל בסיומן של לא מעט שנים הגענו לסטנדרט מאוד מאוד גבוה, שבו כל החברות המובילות בעולם, כולל אזורים מאוד מאוד רגישים, משרד ההגנה האמריקאי, חברות פיננסיות ואחרים, בעצם מחזיקים את כל המידע הארגוני שלהם על גבי השרתים של מייקרוסופט בענן. ומכאן בעצם נפתחה בפעם הראשונה הדלת לסיטואציה שבה אנחנו יכולים כנגד המידע הזה להריץ אלגוריתמיקה. ואחד הדברים שהקבוצה שלנו עושה, זה בונה למעשה את התשתיות שמסוגלות להריץ בצורה מאובטחת בשומרת פרטיות. אלגוריתמיקה כנגד כל אימייל שנכנס ויוצא מכל תאיבת דואר בענן הזה של אופי 365, כנגד כל הודעה, צ'אט, שנשלחת באלטים. וכנגד כל מה שאנשים אומרים במהלך פגישות שמוקלטות, שרצות מעל Teams.
0: אז אני מניח שאלה בעצם הפונדמנטלס, הטכנולוגיות הבסיסיות שפיתחתם לאורך עשרות שנים, כדי לאפשר שירות טוב ללקוחות. איך אנחנו מגיעים משם לעולם המרגש, המדהים של Generative AI?
1: אז בהתחלה זה מתחיל מדברים נורא פשוטים. Mm-hmm. אתה אומר, רגע, אני יכול עכשיו להריץ אלגוריתם כנגד כל אימייל, אז בואו נממש דברים שהם כבר סטנדרטים היום בתעשייה, כמו ספאם פילטר או פוקוסט אינבוקס, דברים mm-hmm. שעוזרים לך לנהל את, ה... את האימיילים שלך. Mm-hmm. פיצ'ר נוסף שעשינו בשנים האחרונות הוא פיצ'ר שנקרא Smart Reply, שבו אם אני מקבל הודעה ממך בצ'אט, ובו אתה כותב, היי רן, מה נשמע, אז פתאום קופצים לי כפתורים של, הודעות, של תשובות. טיפוסיות שאני כנראה, אפשריות, בדיוק, שמתאימות לסגנון כתיבה שלי, mm-hmm. וחוסכות לי את ההקלדה, זה מאוד מאוד נוח, במיוחד בטלפונים סלולריים, ממקלדת קטנה וקשה לתפעול, אני פשוט לוחץ על הכפתור, והתשובה שהיא זהה כמעט למה שבמילא הייתי הולך לענות, הופכת להיות התשובה שלי שהמחשבת צייה. אז... וכאן
0: ו- ו- אנחנו כבר באמת נכנסים לעולם הזה של Generative AI, בדיוק. בעצם המכונה מייצרת. תוכן, נכון. uh, על סמך uh, הבנה שלה של הקונטקסט.
1: בדיוק, אז יש פה הבנה של קונטקסט של שיחה, כלומר, אתה שלחת לי הודעות, אני עניתי לך במספר הודעות, זה יכול להיות במייל, זה יכול להיות בצ'אט, זה יכול להיות משולב מייל וצ'אט, ולמעשה הבנה של מה אנחנו מדברים, מה נושא השיחה, האם זה עדכון, האם זה בקשה, דברים בסגנון הזה, ומתוך זה לייצר את תובנת הקשר קונטקסט, אבל זה יכול להיות הקשר הרבה יותר רחב, כלומר, מי אתה ומי אני בארגון. האם אנחנו באותו ארגון, האם אתה המנהל שלי, האם אנחנו פירס, מה תחום העניין שלך, באיזה פרויקטים אתה עוסק ובאיזה פרויקטים אני עוסק, מה תחום הידע שלנו, איך נראית הסביבה הארגונית שלנו, המון המון דברים שעוזרים לטכנולוגיה הזו להבין למעשה איך עולם העסקים נראה ואיך התקשורת בינינו יכולה להיות הרבה יותר מוצלחת. טכנולוגיה אחרת, לדוגמה שפותחה כאן אצלנו, היא טכנולוגיה של זיהוי משימות. אם אתה שולח לי אימייל ואומר, היי רן, שלח לי בבקשה את המסמך הזה עד מחר, אולי קראתי, אולי לא קראתי, המכונה קראה. <מכונה> והמכונה זיהתה שיש פה בקשה שאתה ביקשת ממני. ואם אני כותב לך בצ'אט, אני אבדוק את זה ואני אחזור אליך בעוד שבוע, זה גם התחייבות שלי כלפיך שהמכונה גילתה ותפסה. ולמעשה אנחנו פורסים פה מהן רשת ביטחון בכל הארגון, על פני מאות מיליוני לקוחות שלנו, שעוזר לאנשים לעמוד במילתם. ו... אתה יודע, יום לפני הפגישה שלנו, יכול להגיע לאימייל מאותו שירות שאומר, ארן, תזכור שאתה נפגש עם אביו, והבטחת לו לעשות כך וכך, והוא ביקש ממך כך וכך, וכנראה שעוד לא, לא ענית, דבר שהופך אותי להיות הרבה יותר אמין והרבה יותר פונקציונלי בתוך הארגון.
0: אז בואו נעלה ככה ל-מעוף ציפור, כן. ותספר למאזינים שלנו, בעצם מה זה Generative AI?
1: Generative AI זה סט של טכנולוגיות, שלמעשה מייצרות. שם המילה ג'נרטיב, באמצעים שכלפי חוץ נראים די קסומים, mm-hmm. גם כלפי פנים לא תמיד מובנים עד הסוף, מייצרות תוצרים בעיקר על בסיס טקסט, כלומר... שתי הדוגמאות הבולטות ביותר זה Generative AI שמייצר תמונה, mm-hmm. שכמה מוצרים שמוכרים, DALY, מי ג'רני או Stable Diffusion, אלה שלושת הבולטים היום בשוק.
0: עכשיו, mm-hmm. אם אני יכול לכתוב ל- 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 בעצם לבינה המלאכותית, תייצר לי תמונה, כאילו ואן גוך היה מצייר אותה, של דובי על ראש מגדל האמפייר סטייט בילדינג, והמכונה מייצרת כל מיני סוגים של דובים, כל מיני א- 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 סגנונות. כאילו בן כוח היה מצייר אותם.
1: כן, זה קסם אחד גדול, mm-hmm. uh, זה עובד בצורה מופלאה, uh, זה מייצר בצורה מאוד מאוד מהירה המון המון דוגמאות ווריאציות, ולמעשה זה מנסה uh, ל- להבין את מה שהייתה שהכו... כוונת המשורר בש... במלל המאוד מאוד, מאוד תמציתי של מה תיאור התמונה, ולייצר מתוך זה כל מיני uh, וריאציות שונות. כמו הרבה מאוד דברים ב-AI, זה לא one shot, כלומר, אני לא לוחץ על כפתור, מקבל את התמונה המושלמת וממשיך הלאה. בדרך כלל מדובר על אינטראקציה, מדובר על דיאלוג, אני מקבל וריאציה, אני אומר, זה טוב, זה לא טוב, תפתח לי את הכיוון הזה ותפסיק הכיוונים האחרים, או בוא ננסה שוב. Mm-hmm. הרבה פעמים זה מתסכל, כאילו, התכוונתי למשהו, אבל אני לא מצליח לנסח את זה במילים הנכונות. נוצר תחום שלם, שבאנגלית נקרא prompt engineering, ובעברית, אני אוהב לקרוא לזה לחישה ל-AI, אתה פונה לבינה מלאכותית ולוחש לה באוזן מה היית רוצה, ומקבל תוצאות שהן לפעמים מחסירות נשימה, כלומר, הן מטורפות ברמת הדיוק, רמת ההבנה, ברמת האקספרסיוניזם שלהן, ולפעמים לחלוטין לא מה שהתכוונת. והדיאלוג וה- הזה הוא דיאלוג מתמשך. אז זו דוגמה מאוד ויזואלית, מאוד קלה לתפיסה. בדרך כלל כשאני מדגים, ג'נרטיב uh, היה, אני מתחיל בעולמות האלה של תמונה. העולמות המעניינים לא פחות, והמאוד מאוד אטרקטיביים, uh, והיום תופסים באז מאוד גדול, זה הנושא של טקסט ג'נריישן. Mm-hmm. פה למעשה העולם התחיל בפיצ'רים שנקראו בעבר סמארט קומפוז. דיברנו על סמארט ריפליי, קיבלתי תשובה, תן לי תשובה נגד, או הודעה, תן לי תשובות נגד, ופה למעשה אני הולך לכיוונים אחרים. אני פותח נגיד מסמך וורד או אימייל חדש ומתחיל להקליד. והיום הפיצ'ר הזה קיים אצלנו וגם אצל המתחרים, שבעצם אני מתחיל להקליד מספר מילים, והמערכת מבינה לאן הרוח נושבת ומציעה mm-hmm. לי את המשך המילה,
0: או המשך כן, המשפט. כן, המשך המשפט. וזה... בעיקר נוח במיילים ארגוניים, לא ארגוניים, אבל מיילים. Uh, מעולם ה... מעולמות העבודה, נכון. לצורך ככה. נכון,
1: וזה לא נעצר רק במשפט, אני יכול... נניח לפני...
0: אני מסיים אימייל, looking forward, ואז to hearing from you, זה, זה, ה... Classic, זה כן. המחשב כאילו ישר... נכון, אז
1: שם התחילה, שם היה בעצם הגרעין השימושי של הטכנולוגיה הזו. בואו נבין למה מתכוון וננחש את רצף המילים הבאות, uh, מתוך הבנה של שפה אנגלית, ומתוך mm-hmm. המון 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 דוגמאות שהמערכת למדה. כל התחום הזה נקרא LLM, large language models או מודלי שפה גדולים, שבו למעשה מזינים את המערכות בכמויות הולכות וגדלות של טקסטים, של דוגמאות, מ-mailים, מאתרים באינטרנט וכו' וכו', למעשה את כל הקורפוס האנושי של הטקסט הכתוב. והמערכת לומדת להתת בשפה האנגלית בתוך התחלה, וגם בשפות נוספות, ויודעת לייצר רצף של... ניחושים או זיהוי או... של מה המילה הבאה בהינתן כל המילים הקודמות. Mm-hmm. <אז, אז היא מזינה את המילה הבאה, ואז היא שואלת, אוקיי, נניח שזו המילה, אז מה המילה שאחרי, ומה המילה שאחרי, ומה המילה שאחרי, ומתוך זה נוצר טקסט. וכשאתה מזין את המערכת במספיק דוגמאות, ונותן לה גם אה, מוח מספיק גדול, אנחנו קוראים לזה מספר פרמטרים, אבל בהפשטה יחסית כללית אפשר לדמות את זה לכמות הניורונים והקשרים שלהם במוח. אתה למעשה מלמד אותה לייצר ולחשוב באנגלית. ואז אתה יכול לפנות אליה במשהו שנראה כמו משפט מורכב באנגלית, והיא עונה לך במשפט או פסקה או מאמר שלם באנגלית, שהוא למעשה מבוסס לא על סטטיסטיקה, אלא על הבנה עמוקה של מבנה השפה והתחביר שלה. וזה נראה כמו קסם, וזה נראה כאילו שאתה מדבר על משהו מאוד חכם בצד השני, ומאוד תבוני. וזה עובד, וזה... הגענו, אני חושב, השנה, בשנה האחרונה, לכמה דוגמאות, ו-chat GPT זו הדוגמה שתפסה את ליבם ואת עיניהם של כל העיתונות הפופולרית, לקפיצת מדרגה מאוד משמעותית, שמסמנת את המהפכה שאנחנו חיים בתוכה, מהפכת הבינה המלאכותית.
0: והכול ישמח על טכנולוגיה שנקראת GPT-3, נכון?
1: אז שלוש זה הגרסה.
0: גרסה שלוש, כן. נכון? זה... כבר עוד מעט יוצאת גרסה שלוש וחצי או ארבע, איפה אנחנו אז עומדים? אז
1: היום הגרסה שאנחנו למעשה, רק לפני שבועיים, השקנו בתוך מייקרוסופט בשיתוף פעולה עם חברת OpenAI, שהיא הבעלים של GPT.
0: Mm-hmm. זה... שבהם מייקרוסופט השקיע, ויש גם הרבה מאוד חדשות לזה שאתם רוצים להזרים עוד עשרה מיליארד דולר, ו... ו... לחזק את הקשר שלכם עם החברה הזו?
1: אני שמעתי על זה בדיוק כמוך מהעיתונות, אני... אוקיי. Okay. לא, מבחינתי זה שמועות, אז אני לא יודע להגיב לזה. אבל כן, יש לנו היסטוריה של כמה שנים טובות עם OpenAI, יש לנו השקעה ראשונית מאוד גדולה שם, והרבה מאוד קשרי גומלין. OpenAI רץ, התשתיות שלהם רצות, על סביבת הענן של מייקרוסופט, שנקראת Azure, ולמעשה, מכלי משחק שאפשר לשחק בו דרך אתר מסוים, הפכנו את זה לכלי פיתוח למפתחים, חשיפה של uh, ChatGPT כ-API מעל אשהו, רק לפני שבוע, שבוע וחצי, ומשם עד לדרך ארוכה.
0: אז מה, מה החיבור הזה בין uh, ChatGPT לעולמות שלכם מאפשר לאנשים לעשות?
1: אז uh, אחד הדברים שהבנת טקסט עוזרת מאוד בה זה, זה הנושא של mm-hmm. סיכומים, של mm-hmm. תמלולים, של היכולת להבין מהות מתוך הרבה מאוד מלל. Uh, אנחנו, לדוגמה, אחד הדברים שקרו אצלנו ב- ב- בארגון זה די בתקופת הקורונה, כל הנושא הזה של עולם הפגישות, אתה יודע, פגישות זה משהו שקיים המון המון שנים, והמון עובדים ברחבי העולם מקטרים על זה ודי בצדק, שזה בזבוז זמן מאוד גדול. למה, למה בכלל הגעתי, ומה מטרת הפגישה, ויצאנו מהפגישה ללא שום סיכום, אחוז הפגישות שבהן יוצא איזושהי תכתובת שמסכמת את הפגישה, הוא זעום עד כדי לא קיים. ושמנו לעצמנו כמטרה לבוא ולנסות לפצח פה את הנושא הזה ולהפוך פגישה. הייתה פעם פרסומת בארץ שנקרא משעה עבודה לשעת עבודה.
0: <laughs> להפוך את זה... פרסומת הראשונה ב- של פלאפון. <laughs> <אח> 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 כן. <אח> כן.
1: והרעיון היה, תראה, הרבה מאוד שנים אנשים יצרו פגישה ביומן כאיזושהי נקודת... תיאום ותזמון בעתיד, זה מעין מילוי טופס, מה, מה שם הפגישה, מי המוזמנים, איפה ומתי, ואולי אם הייתי נחמד גם הייתי מזין פנימה איזושהי פסקה שמסבירה את האג'נדה, או מה מטרת הפגישה, או איזשהו לינק לאיזה מסמך, ובזה היה מסתיים הסיפור. אנחנו שהיינו יושבים ברקע, בענן, אפילו כשרצנו מעל אופי 365, היינו רואים את הנתונים הללו, היינו רואים מי היה עושה אקספט דקליין אותנטטיב לבקשה להגיע לפגישה, ובזה היה נגמר בכלל אם הפגישה התקיימה, לא היינו יודעים מי הגיע ומתי, מה הם אמרו, מה הוצג, מה הוחלט, אפס מידע מבחינתנו, ולכן הידע החסר הזה לא נתן לנו אפשרות לעזור לפגישה להיות יעילה. ואז הגיעה הקורונה, ובבת אחת, בצורה שהפתיעה את כל העולם, כולם עברו לעשות פגישות מעל המערכות שלנו. Teams, מוצר הדגל מהבחינה הזו של מייקרוסופט, ופתאום, Uh, לא רק שאני יודע בדיוק מתי הפגישה התחילה ומתי הסתיימה ומי הגיע, יש לי תמלול מלא של הפגישה, יש לי הקלטה של הפגישה, אני יודע מה הוצג על המסך של הפגישה, mm-hmm. אני יודע מה התגובה של כל משתמש, משתתף ומשתתף, אני יודע גם מה היה בצ'אט בצד ואיזה לינקים נשלחו, ומי הרים יד להצביע ומי מחא uh, ומתוך המידע הזה נפתחה לנו בעצם פעם ראשונה uh, דלת למכרה זהב של נתונים, שאנחנו מסוגלים להפוך פגישה לפגישה הרבה יותר יעילה. מה זה אומר פגישה יעילה? זה אומר שלדוגמה, אם הייתה פגישה אתמול בלילה ולא היית בה, או הגעת מאוד מאוחר או עזבת מוקדם, אנחנו מסוגלים לתת לך אינדיקציה שאומרת, שמע, פספסת את הפגישה באופן מלא או חלקי, השם שלך הוזכר בדקה כזו וכזו, תלחץ פה בשביל לשמוע מה אמרו עליך, או מסמך שערכת הוצג בדקה כזו וכזו, בוא תלחץ פה כדי לשמוע מה נאמר סביב המסמך הזה, או המנהל שלך דיבר, או נושא שחשוב לך הוזכר. או נשאלה שאלה רלוונטית, או מישהו לקח אקשן אייטם והתחייב לעשות משהו, או הנה בכלל חלוקה של הפגישה לפי נושאים, אנחנו עושים מה שנקרא אוטומטיק צ'פטרים, מחלקים את הפגישה לפרקים, ונותנים לך אפשרות לקפוץ בין הפרקים בצורה מאוד מאוד יעילה, כשאתה בעצם צופה בהקלטה. מכאן הדרך הבאה באינטראקציה הזו, זה סיכום פגישה. Mm-hmm. אמרתי קודם שמעט מאוד מהפגישות בעולם מקבלות סיכום איכותי או בכלל. ופתאום באמצעות טכנולוגיות כמו ג'י.פי.די uh, ואחרות, יש לנו יכולת מופלאה לקחת את מה שנאמר בפגישה ולייצר ממנו סיכום קריא, אנושי, שאפשר evet. להבין מה קרה פה ו- ולדעת להתמקד ב- בעיקר ולא... כולל
0: אקשן אייטמס <אחור> ומה <אחור> תחום האחריות של כל אחד ומה הצעדים הבאים.
1: כולל אקשן אייטמס, כולל נקודות שלא הוסכמו, כולל שאלות שלא קיבלי תשובה וכו' וכו' וכו'. וזה סט של יכולות שאנחנו בחצי שנה הקרובה, הצהרנו על זה כבר בכנס סיגנאית האחרון, מתכוונים להוציא מעל סוויטה חדשה שנקראת Teams פרימיום, שמאפשרת ללקוחות בפעם הראשונה, מעל כל סוגי הפגישות, בכל סוגי העסקים השונים, לקבל באופן אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית.
0: אז דיברנו על ייצור תמונות, Out of Numer, דיברנו על Chat GPT, שבעצם מאפשר לנו היום גם לכתוב עבודות לבית הספר או לאוניברסיטה, מאפשר לנו לכתוב שיר אהבה, כל מיני דברים כאלה. לאן עוד העולם הזה יכול ללכת?
1: אז העתיד הוא רחב וגדול, בעצם המנועים הללו הם בדיוק זה, הם מנועים, וממנוע אפשר לבנות סירה או מכונית או הליקופטר, ו- ויש הרבה מאוד חברות גדולות וקטנות, סטארט-אפים ואנטרפרייזס וכל מה שבאמצע, שנמצאים היום בשלב מאוד מרגש של מה שנקרא Ideation, יצירת רעיונות חדשים סביב מה אפשר לעשות עם זה. אני חושב שהאסימון נפל לכולם, אם, אם, לא, אם לא לרובם. של האנשים בעולם שמדובר פה במהפכה. זו נקודת אל-חזור. כלומר, הרבה מאוד דברים שבעבר השקיעו בהם הרבה מאוד אנרגיה של פיתוח מודלים ואלגוריתמים. היום אתה אומר, רגע, אני אזרוק את זה פה ל-Chat הזה, הוא כבר ייתן לי את התשובה היותר טובה מכל מה שבנינו בעבר. אבל זה לא נעצר כאן. כלומר, גם השימושיות והיכולת לקחת את זה ולרתום את זה לטובת כל דבר בעולם. היא מאוד מאוד חסרת הגבלה היום, ואפשר, אני, 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 אני כולי נרגש לקראת מה השנים, או החודשים אפילו, הקרובים הולכים לייצר לנו, אבל גם מנועים עצמם ממשיכים להשתכלל. כלומר, כמו שאמרת מקודם, GPT-3 נקרא 3 כי הגרסה, לפניו היה GPT-2 ולפניו mm-hmm. היה GPT-1, וגם יגיע מתישהו GPT-4. אותו דבר, לא דבר
0: גם לגבי דלי-2. אותו
1: דבר, בדיוק. ו... הקצב הוא מסחרר, כלומר, בתור אחד שחי בתוך העולם הזה, אני, אני צמוד היום לכל הערוצים הרלוונטיים שבו יוצאים כל ההכרזות והניסויים והספינופים וה, וה, הה, השונים, הקצב רק הולך ו- ומעצים. קשה אפילו לעקוב אחרי כל החידושים הללו. קשה גם לנסות להבין איפה אמת ואיפה בדיה, איפה יש פה הייפ ואיפה יש פה באמת משהו שהוא אה, אה, שינוי מהותי. אבל... אה, אין ספק, וכל המומחים מסכימים היום בתחום, שאנחנו בתוך מהפכה. וכמו כל מהפכה, קשה מאוד לנבא את תוצאותיה, קשה מאוד לדעת מתי תסתיים ואיך יראו החיים אחרי, ואנחנו נהנים מהדרך.
0: אתה מרגיש שזה עלול להיות הייפ מוגזם, כמו שהיה הייפים על, לא יודע מה, 3D פרינטינג, ומכוניות אוטונומיות, וVR, וכל מיני דברים שהבטיחו לנו מאוד מהר, ובינתיים חלקם אולי לא הגיע.
1: אז יצא לי לחיות בכמה הייפים בחיים שלי, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, הקבוצה פה בארץ עבדה על קורטנה, עוזרת הדיגיטלית האישית של מייקרוסופט, והיינו בטוחים שזה הולך לשנות את העולם, כלומר mm-hmm. שרוב העולם יפסיק להשתמש במקלדות ועכברים ומסכי מגע וידבר בצורה אינטליגנטית אל, ה... אל המחשבים. זה לא קרה, זה לא קרה לא רק במייקרוסופט, זה גם לא קורה במקומות אחרים, ולמעשה יש שימושים לתחום הזה, אבל הם עדיין נשארים במסגרת ה... נישות החד ספרתיות מבחינת אחוזים משתמשים. וזו, זה בפירוש היה הייפ, כן? Mm-hmm. הייפ שהיום מתעוררים ממנו הרבה מאוד חברות. גם הרכב האוטונומי, מבחינתי, אני מחכה לו <laughs> בקוצר רוח, כבר הרבה שנים, והוא לא מתממש, בטח לא בלוחות זמנים שעליהם דיברו בעבר. אני, אני מאמין שכאן יש משהו שהוא שונה. Mm-hmm. אני רואה פשוט, אתה יודע, עובדתית, כן? בעיות קשות שעוסקות בתחום של עיבוד שפה טבעית, NLP, שבעבר נדרשו הרבה מאוד אלגוריתמים, הרבה מאוד כוח פשוט וגם הרבה מאוד עם האופי, יצירה אנושית ותכנון ומחקר, נפתרות היום בצורה מאוד יעילה ומאוד איכותית mm-hmm. על ידי מנועים גנריים. אתה יודע, מדברים תמיד על תקופות בבינה מלאכותית. המושג בינה מלאכותית, artificial intelligence, בעצם נתבע באיזשהו כנס קיץ באוניברסיטת דרמות בשנות ה-50, 1956, אם אני לא טועה, ומאז סבל מהרבה מאוד אה, אביבים של mm-hmm. התלהבות והשקעה במחקר ובביטוח, וחורפים ארוכים מאוד, שבהם זה היה אזור מוקצה, שפשוט הכישלונות לא, לא, לא יצרו שום אה, תמריץ להשקיע בזה. אנחנו נמצאים באביב מאוד מאוד ארוך. שבעצם התחיל עם תחום הלמידה העמוקה, Deep Learning, שנמצא רק בעשור האחרון. לפני עשור אף אחד לא דיבר על בינה מלאכותית, בטח לא בכזו התלהבות. ונראה, שוב, קשה מאוד להתנבא, אבל נראה שאנחנו חיים כרגע באיזושהי יציאה מהסייקל הזה של אביבים וחורפים, וקופצים לשלב הבא. כל התחום הזה של בינה מלאכותית נקרא narrow AI, כלומר בינה מלאכותית צרה. כי כל מערכת ידעה לעשות פחות או יותר דבר אחד, המערכת שידעה להמליץ על הסרטים הבאים בנטפליקס, לא ידעה לכתוב טקסט, המערכת שידעת לנווט, לא ידעה לעשות המלצות לסרטים, ו- וכן הלאה וכן הלאה. ויש המון המון מערכות, כולנו חיים ביודעין או שלא ביודעין במערכות שמונחות על ידי AI היום. כל מי שמשתמש בטלפון סלולרי משתמש ב-AI באופן עקיף בוודאות. Um, והיום אנחנו נכנסים לסנוניות הראשונות של התחום הזה שנקרא ג'נרלי, בינה מלאכותית כללית, שמסוגלת באותה מערכת גם לענות על שאלות של חיפוש וגם לבצע המלצה וגם לייצר טקסט וגם לכתוב וגם להלחין וגם לצייר וגם mm-hmm. לעשות עוד דברים, הכל ממנוע אחד. די בדומה לבן אדם שיודע גם להכין פיצה וגם להלגן אבסנתר וגם לנהוג באוטו ועוד דברים נוספים. Uh, וזה תחום מרגש כי זה בעצם קפיצת מדרגה. Uh, שהיא לא עוד טכנולוגיה או עוד שיפור אינט- אינקרמנטלי, אלא שיפור, אה, שינוי פאזה מבחינת היכולות הללו. אה, ואתה יודע, כדור הבדולח שלי שבור, כמו כל האחרים, קשה <שמע> מאוד לנבא לאן הדבר הזה הולך, אבל זה מאוד מרגש. יש המון תכונה ועשייה בכל העולם שלנו, אה, והרבה מאוד מוצרים נמצאים בשלבי פיתוח מאוד מתקדמים, והולכים לצאת ולהשפיע על עולם ה... לא רק עולם התעסוקה, אלא העולמות של כולנו בשנים הממש קרובות.
0: אז דיברנו על תמונות, דיברנו על טקסטים, דיברנו על אימיילים, איזה עולמות נוספים ה-Generated uh, uh, AI יכול לשנות?
1: אז כבר uh, בריאיון שנערך מול סם אלטמן, שהוא מנכ"ל OpenAI, uh, הוא הכריז על uh, פרויקטים שנוסעים בתחום הוידאו, שזו mm-hmm. קפיצה מיידית הבאה, שבו בהינתן תיאור של סרטון, נוצר הסרטון, כן, זו קפיצה מאוד מעניינת. יש כבר כמה סטארט-אפים שעושים ברור לכולם שזה כיוון מיידי שיגיע. מה,
0: תבנה לי סצנה של פילם נוער שהצלש, שה... לא יודע מה, הפרוטגניסט הוא בלש וכזה?
1: ו... אפילו דברים יותר אבסטרקטיים. תייצר לי לוגו של החברה מסתובב בתוך הר געש עם זיקוקים מסביב לטובת איזשהו קמפיין מכירות, mm-hmm. או... או, דבר... או תעשה לי פרסומת. שבו יש שני חבר'ה שמדברים על משהו, כן? אז תייצר גם את הטקסט, גם תביא את התמונות, את המצלמות, לא קיימים לא האנשים ולא הרקעים ולא כלום. בסופו של יום אתה מקבל קובץ MP4. לא מדהים. של סרט, כן. אז
0: כן. וידאו זה שלב נוסף, מה עוד? כן.
1: מוזיקה? מוזיקה כבר קיימת, יש הרבה מאוד תחומים, אבל הוא עדיין לא הגיע לשלב הזה של רמת יצירתיות ורמת חדשנות כמו תמונה, אבל זה קרוב מאוד. voice, <laughs> כן? מייקרוסופט הכריזה לפני, ממש, שוב, הכל נמדד בימים כבר, זה לא, לא חודשים ולא כלום, שבועות מספר, על פרויקט שנקרא Valley, mm-hmm. כמו דליה, אבל עם voice, שבו אני מזין טקסט ומקבל קריין שמקריא את הטקסט בצורה אנושית. כלומר, אין, כל הנושא של אינטונציה והבנה, האם פה דברים נאמרים במילאיל או במילרע, האם להעלות את הטון לקראת סוף המשפט, והאם זה משפט שאלה או משפט תמיהה, נפתרו בצורה מאוד מאוד יפה. אפל הכריזו לאחרונה שאת כל עולמות האודיובוקס שלהם, הם הולכים לשלב בהם קריינות מבוססת AI ולא להשתמש בקריינים אנושיים. התחום הזה הוא מאוד, מאוד מרתק.
0: 아, אז אם אתה מוזיקאי, קריין, יוצר וידאו, מה, אתה צריך לחפש עבודה אחרת? אפילו מפתחים, נכון? יש גם כלים ש, שבוא נמקוד לבד.
1: אחד המוצרים הראשונים שיצאו מבית מייקרוסופט מבוסס AI, באמת נקרא GitHub Copilot, שמעשה mm-hmm. משלב. שלושה דברים, את Visual Studio, כלי הפיתוח שלנו, את GitHub, ה-Repository, הקוד הגדול בעולם, ויכולות למידה ממוחשבת שבעצם הופכות את ההמלצה להמלצה משולבת בתוך כלי הפיתוח.
0: יש לכם גם תחרות מצד סטארט-אפ ישראלי, טאב גם עושים עבודה מאוד מאוד יפה. נכון. אז מה זה אומר על עולם התעסוקה?
1: אני אישית מאמין גדול בסינרגיה. כשימצאו את המכונית, כל אלה שידעו לגדל סוסים ולבנות על כרכרות ולהיות נהגים, הפכו להיות אנשים שעובדים בשוק הרכב, וכנ"ל לגבי כל מהפכה הטכנולוגית. גם פה אנחנו נידרש לקישורים חדשים, ללמוד ולפתוח אופקים ולשמור על ראש פתוח. ולהשתלב עם המכונה כדי להגיע לדברים ברמה יותר גבוהה אפילו של יצירתיות, של פרודוקטיביות וליהנות מהדרך.
0: כלומר, אתה מאמין שכמו בכל המהפכות האחרות, ייווצרו גם מקצועות חדשים, מקצועות זה, שלא דמיינו, זה בטוח, שהיו בעבר, כמו שעוד לפני 30 שנה, ניהול מוצר או, או חוויית משתמש או דברים כאלה. נכון. מי חשב שמקרו? תגיד כמה מתוך הטכנולוגיה הזו מפותחת כאן בישראל.
1: אנחנו חלק מקבוצות הליבה, כמו שאמרתי, של AI באופיס 365, mm-hmm. חלק ממה שתיארתי במפורש שמפותח בישראל, לכן מפותח כאן, מאלף עד תו, וחלקים אחרים, אנחנו שותפים מאוד גדולים ומאוד אסטרטגיים במימוש שלהם.
0: אנחנו נמצאים ככה בתקופת משבר, גם מייקרוסופט הכריזה שיש פיטורים. מרגישים את זה? אתה יודע, אתה נאלצת, או...
1: אני למזלי טרם נאלצתי, אני מקווה שזה לא יגיע אליי. כרגע אני לא יודע מספיק בשביל לה, להגיד מה הולך להיות. Mm-hmm. אנחנו כולנו אופטימיים זהירים, ממשיכים לעסוק mm-hmm. בפיתוח של דברים. כל המרכז כאן בארץ משוייך לסט של טכנולוגיות סופר אסטרטגיות למיקרוסופט בעולם, ואני מאמין ומקווה שאנחנו, בגלל המיקום שלנו והאסטרטגיות שלנו, נמשיך להוביל.
0: יש לנו הרבה מאזינים יזמים, זה תחום שאתה ממליץ להיכנס אליו, עולם הג'נרטיב AI, או אם להיכנס אז, אז אולי מה, מה כדאי בתוך העולם הזה?
1: אז במילה אחת כן, בכמה מילים כן אבל, כלומר, אין ספק שהדבר הזה הולך להשפיע על כמעט כל חום וכמעט כל סטארט-אפ שלא מכיר את הנושא, ראוי שיכיר אותו, ראוי שישחק איתו עם הכלים, עם הטכנולוגיות ועם המגבלות. כמו כל דבר, יש פה קצת באז וקצת הייפ, וראוי להכיר גם את מה הוא יודע לעשות ומה הוא יודע לעשות פחות טוב. זה גם נושא שנורא משתנה, זאת אומרת, היום יש GPT-3, מחר יהיה משהו אחר, אז היכולות של הכלים ילכו וישתכללו mm-hmm. מה, מהר מאוד. הרעיון שאני הייתי ממליץ לאנשים ל- שמחפשים זה איפה ה-edge שלכם? כלומר, תניחו ש-OpenAI חושפים כרגע דרך אג'ור את הטכנולוגיה בצורה פתוחה, כמובן אה, יש API מסודר, לבוא ולקרוא ל- api של איזשהו מנוע חכם ולצייר ו- את התשובה או לשים את התשובה באיזשהו מקום, כמעט כל אחד יכול. איפה ה-edge, מה אתם מביאים לשולחן, מה החיבור או היצירתיות? Uh, שמתנים לכם איזשהו הבדל על פני כל אחד אחר, ו- ולשחק על הכיוון הזה.
0: מדהים. <laughs> יש משהו שאתם עובדים עליו, שאתה יכול לספר לנו?
1: אני יכול להגיד שאנחנו עובדים על דברים סופר מרגשים, סופר מרתקים, uh, שנמצאים בחזית הטכנולוגית. לצערי, אני לא יכול לדבר ספציפית, די, אבל... תשחרר משהו. <laughs> מייד אחרי ההקלטה.
0: <laughs> סגור. ערן יריב. תודה רבה, עד טוב. כאן 30 דקות או פחות פרק מיוחד על Generative AI. נגיד תודה לנותני החסות שלנו, אינטליגנאי, תוכנית בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה. ובמומחי טכנולוגים מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל, אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, שיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם הסטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיה דמוקרטית בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר אתם מאזינים בו לפודקאסטים, תדרגו אותנו, תנו איזה משוב, תנו ככה חמישה כוכבים ותפרגנו, ואנחנו נראים פרק נוסף גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.